0: Atención a todas y todos. Aquí inicia Más por la Mañana. Atención a todas y todos. Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Uh, uh,
2: uh, uh, uh. a un
0: brujo que es doctor mi amor le fui a llorar a un que es doctor, mi amor, le
3: fui a llorar Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor favor ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy, 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 muy buenos días Esto es Más por la Mañana, su revista radiofónica de confianza, consentida Y ya lo saben que los vamos a estar acompañando, entreteniendo eh, Desde este instante hasta las 10.55 de la mañana Soy Alex Enríquez y me da un gusto enorme, un placer y un honor A estar con todos ustedes el día de hoy, viernes, cerrando semana 15 Nuki y primero de marzo el Tiempo se va que vuela, así es de que ya estamos en el tercer mes de este año 2024 ¿Cómo se le ha pasado el tiempo? Coméntenos por favor a través de las redes sociales Ahorita se las vamos a dar y bueno pues ahorita la situación de viernes primero de marzo Con las personas que creen o que no tienen la creencia, comadre, de eh, la energía, los chakras, las patas de conejo, etcétera Hoy es el mero, mero día bueno, así es de que quien crea pues que nos lo compartan ¿Qué has usado tú en cuanto a esoterismo se refiere alguna vez en tu vida? Nada, absolutamente Jamás, <risa> jamás mente nunca. No, fíjate que no. Yo de chiquito así no soy... una, una patita de conejo.
4: Ah, fíjate tú. No, yo no soy, no tengo ninguna superstición. No creo que los gatos negros den mala suerte. No creo que pasar abajo de las escaleras. Ah, sí, no, yo tampoco. Mala suerte. Y la verdad es que nunca he tenido amuletos, ¿no? Este, de, de ningún tipo. Tengo cosas que me hacen, o sea, que son cosas como personales. Claro, que siento que mucho me remiten que... a cosas, ¿no? Y que entonces me dan energía, me, me hacen estar contenta. Nuestras
3: tarjetas de débito. Por,
4: por ejemplo, cuando es quincena nada más. Sí, 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 claro. durante media hora, porque sí, después. Aplica Fórmula 1. Efectivamente, así es que bueno, pues para todas aquellas personas que sienten que el día de hoy es un día este, bueno, pues importante, coméntenos qué es lo que ustedes hacen, cuáles son sus creencias, ¿No? Nos encantará saber, ya saben que en este programa nos encanta la pluralidad, y además el micrófono siempre está abierto para ustedes queridas y queridos
3: compañeros. Claro que sí, comadre, y bueno, quiero decirles, mi queridísima Ile Quiroz, que es, yo tengo varios amuletos, Rafita, tengo un amuleto que Rafita es en el Master, nuestros productores, otro gran amuleto, Alita Mota, está también por ahí Lalito Soto que nos está apoyando.
4: Ah, bueno, yo a esos amuletos. Sí, claro por eso que te digo. sí pues y
3: tú, sí. mi amuleto principal, mi querido <ríe> Ismael, quiero queridísimo, ¿eh?
4: compadre. Oiga, bueno, pues empezamos este programa saludando a los 212 municipios en nuestros ocho estados vecinos. Además, también ya saben que va el cachito de Veracruz para ustedes que se encuentran en el extranjero. Queremos decirles justamente que para que ustedes nos puedan contar cuáles son sus supersticiones o cuáles son sus creencias con respecto al primero de marzo. Queremos compartirles teléfonos en cabina, pueden ustedes llamarnos al 2288 423507 y al 2288 423508. Además, tenemos el WhatsApp y...
3: rápido del Oeste. Ja. Aquí con Jícamo Danzonero presente, 2288-423507-2288-423507 22 para que ya empiecen a mandar mensajes, saludos, felicitaciones porque estamos para servirles. Efectivamente, redes las
4: redes sociales Facebook, X Instagram y TikTok nos van a encontrar como arroba radio más rtv, lo repetimos, arroba radio más rtv.
3: Y si nos escuchan por la internet, ya lo saben, estamos en Tuning Radio y también en www.radiomas.mx. El día de hoy, primero de marzo, que se celebra, híjole, muchísimas cosas. En primera es el Día de la Cero Discriminación. Hoy es el Día Mundial de los pastos marinos. Esta eh, fauna que, que podemos ver muchas veces cuando el agua está clarita en, es. en, en, en mares, en océanos y, y también que no los...
4: te puedes imaginar la cantidad que oxígeno Exacto, que de oxígeno que producen, que le aportan al planeta es impresionante. La
3: chambota que hacen, verdad, amiga? Sí,
4: esa es una maravilla.
3: Día Mundial también de la concienciación conscien sobre la autolesión. Día Mundial de la Protección Civil, Día Internacional de la Silla de Ruedas y también... Día Mundial del Cumplido Así es de que mi guapísima comadre Eso es lo que se celebra el día de hoy Y también, este, porque es el Día Mundial Del, del Cumplido, y también para todas aquellas Personas que lleven el nombre de David Muchísimas felicidades, porque hoy es Y
4: santo Oigan, rapidísimo, nada más quiero compartirles que Estaba yo viendo en redes sociales Una pregunta que le hicieron a Salma Hayek, hablando de cumplidos Pues ya saben, estas típicas preguntas, que la verdad es que No tienen ningún sentido, entonces en una alfombra roja Le dicen, oye Salma, ¿qué es de los De lo que estás usando, este portando qué es lo más caro ah. y se volteó Salma Hayek y les dijo mi cerebro.
3: Ah, ¿eh?
4: Y dije bien por ese autocumplido. Muy bien.
3: El home run, ¿no? La pelota así se es. va, se va, tal, se eh? va. Así se es. Bueno,
4: bueno, pues empezamos este programa diciéndoles que somos, somos Radio Más, Radio más
3: pues somos más, más por la mañana
4: y, y así comenzamos. comenzamos.
5: Bienvenida a Fícamo Danzonero.
0: La sección que te sumergirá en el encantador mundo del danzón.
5: Conducido por Irene Fentor, Y te llevará en un viaje en el tiempo, desvelando los secretos ocultos detrás de cada paso elegante y cada acorde apasionado. Descubre la cultura del danzón y cómo se convirtió en una expresión artística que unió generaciones y trascendió fronteras.
0: Escucha la historia, mitos y obras famosas de este baile tradicional.
5: ¿Son ciertas las historias sobre las parejas que bailaban sin tocar el suelo? ¿Existe un danzón mágico capaz de curar corazones rotos? Déjate seducir por el ritmo del danzón en Más por la Mañana Prepara tus zapatos de baile y déjate llevar por
4: el ritmo seductor de
5: Jícamo Danzonero
4: Con Irene F. Muy bien, bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra queridísima Irene Fetter. ¿Cómo estás esta mañana? Bienvenida. Excelente, excelente, excelente. Nos encanta. Cuéntanos, por favor, de qué se va a tratar hoy el asunto.
6: Ah, pues les, les, les copia a ustedes la idea. Hoy va a haber una batalla de rolas dentro de Jícamo Danzonero. ¡Ah, caray! Batalla de danzones, ¿eh? ¿Qué tal? Nos encanta. El primero es de Arcaño y sus maravillas, quien a partir de la petición de los bailadores alrededor de 1940, 50, eh, cambia... Y crea lo que se llama el danzón mambo. Entonces, a partir de una música clásica, crea un danzón mambo, abusados con eso. Y la segunda, nada menos que con Segundo. Y su danzón está fabuloso, sobre todo por la instrumentación que utiliza, que normalmente no aparece en el danzón, que es el tambor batá. El chéquere, las maracas, la campana Y no me van a creer La voz de nuestro cantante Charles Aznavour Mismamente Eso Entonces, por favor, comenzamos El danzón gozó de la preferencia de los bailadores Durante 30 años Después de lo cual los músicos tuvieron que recurrir a la fusión o incorporación de otros ritmos para que pudiera seguir compitiendo con otros géneros musicales, tanto internos como externos. Para ilustrarlo traigo dos ejemplos, uno de la Orquesta Arcaño y sus Maravillas y el otro de Compay Segundo. Vamos a hablar primero sobre Antonio Arcaño. Nació en La Habana en 1911, y falleció el 18 de junio de 1994. Fue un flautista conocido con el sobrenombre de El Monarca del Danzón. En 1939 fundó la Orquesta de Arcaño y sus Maravillas, integrando las composiciones de grandes músicos como Israel Cachao, Orestes López, Miguel Tachit, Félix Reina y Enrique Jorrín. Adoptó un nuevo estilo partiendo de la petición de los bailadores, son los bailadores los que le dijeron que querían cambiar el ritmo suave del danzón hacia uno más rápido y marcado. Sus danzones tienen una parte para flauta y otra para los violines, pero en la tercera el montuno logra un contrapunto entre la flauta y los violines. La flauta requiere una ejecución con gran virtuosismo, se cambia la rítmica en el timbal el güiro es más marcado, se fortalecen las percusiones con la inclusión de las congas. También se amplían las cuerdas, la armonía y las melodías son más complejas. El lema de la orquesta en su época de mayor apogeo fue un as en cada instrumento y una maravilla en su conjunto. Hizo numerosas grabaciones, pero años después, ya retirado, afirmó que los discos, no reflejaban lo que su orquesta era en realidad. Un disco duraba alrededor de 2 minutos y 45 segundos, y sus danzones, en un baile, duraban de 8 a 11 minutos. No fue hasta inicios de la década de 1980, cuando al frente de una orquesta conformada por músicos de otras agrupaciones, dirigió una serie de grabaciones con danzones de mayor duración. La orquesta de Arcaño, Popularizó versiones de muchas obras del repertorio sinfónico, como el concierto número uno para piano y orquesta de Tchaikovsky, el vals de la viuda alegre de Franz Lehár y la rapsodia en azul de George Gershwin, que es la que vamos a escuchar a continuación. Que la disfruten. <música> ahora de Compay Segundo su verdadero nombre era Máximo Francisco Repilado Muñoz fue un músico cubano que nació el 18 de noviembre de 1907 en Siboney, Santiago de Cuba en la costa oriental de la isla, en una familia de humildes campesinos y murió en La Habana en 2003 era pequeño aún cuando aprendió el oficio de torcedor de tabaco aunque esto no le impidió empezar a tocar de oído la guitarra y el tres cubano y a partir de ambos instrumentos inventar uno nuevo, el armónico, una guitarra de siete cuerdas, una de las cuales repite la nota sol. En 1949 formó con Lorenzo yerrezuelo guitarrista de Siboney, el dúo de los compadres, nacido con el propósito de rescatar la música de monte adentro, los sones de su tierra oriental. Fue entonces cuando recibió su apodo, ya que ayer resuelo se le conocía como compay, que es un diminutivo oriental de compadre. Él, que tocaba el armónico y hacía la segunda voz, pasó a ser compay segundo. Desafortunadamente, el dúo se separó en 1955. Durante casi 20 años, actuó en círculos reducidos y con poca o ninguna trascendencia en los medios, e incluso llegó a tocar para los turistas en las tabernas y hoteles de La Habana. Pero su vida artística remonta con sus visitas a España en 1994 y 1995, con motivo de los encuentros del son cubano y el flamenco. Y en 1997, con la grabación del disco Buenavista Social Club, junto con otras celebridades como Omar Aportuondo, Rubén González, Ibrahim Ferrer, Pío Leiva y de Ochoa. A continuación les comparto el danzón Se Perdió la Flauta, que forma parte de su álbum Calle Salud de 1999, en el que hay una fusión de guajira, guaracha, bolero, son y danzón vocal. Adelante por favor.
4: Parte. Si pudiéramos votar, yo no sabría por cuál.
3: Yo por las dos. <risa> no yo sí sé dos. por las dos.
4: Ay, nosotros sí podemos <risa> votar por
3: las claro dos. Claro que sí, Me gusta, amiga. Muy
4: bien, Irene. Muchas gracias.
3: Claro,
6: gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la, hasta
3: próxima. la próxima, Irene.
4: Nosotros continuamos.
3: Esto es más por, por la mañana. mañana. En esta mañana de eh, viernes, ya viernes primero de marzo Y bueno, pues esta es mi propuesta para todos ustedes Cabe destacar, amigos, que el día de hoy la batalla de Rolas es cortesía de Lalito Soto Nuestro compañero, nuestro asistente aquí en la producción Entonces yo estaré defendiendo cómo se manda a Don Omar con esta canción Danza Cuduro", que cuando salió pegó, pero absolutamente con todo Pegó con tubo y bueno, pues hay una colaboración precisamente <ríe> especial con Lucenso esta canción del año 2010 que fue tema de carnavales de fiestas, vaya la escuchábamos en la radio, en los automóviles en todos los lugares del mundo y nos poníamos a bailar Don Omar Danza Cuduro en colaboración con Lucenso, ya lo saben del año 2010 2288-423507 a bailar y a votar
0: ¡Batalla de Rolas!
3: Musical. Por lo pronto, comadre, eh, hablando un poquito más de este tema de Don Omar Esos duendes cibernéticos hacen lo que quieren con uno, ¿verdad? Es la niña, ¿eh? Es la es niña, la niña. Bueno, bueno, lo dijimos al inicio de este espacio, viernes, primero ay, de yo marzo Me por de
4: descreída y mira, ya, no ¿Ya ves? reproducir mi canción
3: Exactamente Ay, 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 ay Es un mensaje Y bueno, dentro del álbum Meet the Orphans, conoce a los huérfanos Es precisamente el tema que destaca Y no sé si a ti te tocó bailarla o te tocó este, escucharla sí. Sí, Charla, sí, sí, sí,
4: me tocó bailarla, sí, como no? En las fiestas, en bodas, en todo, ¿no? Sí, sí, claro.
3: Excelente. Bueno, pues vámonos ahora con tu tema musical.
4: Muy bien. fiesta, prefieren español. Ándale. Tenemos danza kuduro y para Exacto. aquellas personas que les encanta el inglés y que además les gusta mucho Maroon 5 y les gusta más Adam Levine, me declaro culpable. Bueno, pues decirles que estamos escuchando Moves Like Jagger, que es una canción justamente de esta banda estadounidense, Maroon 5, que contó con la colaboración de la cantante estadounidense Cristina Aguilera. Fíjense que musicalmente es una canción de géneros dance pop y electropop con influencias de pop, la música disco y el rock, y su letra trata en que el intérprete intenta impresionar a una chica con suaves movimientos similares a los del vocalista de The Rolling Stones Mick Jagger así es que bueno, esta es mi propuesta esta mañana ya saben ustedes que es Moves Like Jagger de Maroon 5 y pueden ustedes votar al 2288 423507 y también al 08 nos vamos a un cortecito pero volvemos rapidísimo bailando
3: Bueno, pues regresamos, son nueve de la mañana con veintinueve minutos, esto es más por la mañana bajo la producción de Alemota, de Josué de la Fraga, Lalito Soto está ahí en la asistencia de la producción, mi queridísima comadre Ile Quiroz, Alex Enríquez, estamos aquí al habla y tenemos una interesante entrevista. Así
4: es, queremos darle la bienvenida a la actriz Eunice Zamora, Eunice es un placer saludarte, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias, buenos días chicos, muy, Oye, pues, muy agradecidos por el
4: espacio. Nada que agradecernos Eunice, te mandamos un abrazote y bueno pues queremos saber de esta lectura dramatizada el teléfono descompuesto de la sin que además bueno pues ya se estrena mañana, así es que por favor cuéntanos todos los detalles. Sí, eh, es una
7: obra eh, de un actor aquí jalapeño, uh -huh. de Nazario Montiel, con más de 50 años de trayectoria en la ciudad y relata la historia de desde la llegada de Hernán Cortés a Veracruz hasta eh, hasta su hasta lo, lo que antiguamente llamamos el, el árbol de la noche triste okay. pero que ahora es este pues el árbol de la noche victoriosa, nosotros lo que queremos darle protagonismo no es precisamente a Cortés, a Cortés lo tomamos como un hilo progresivo uh -huh. a través de Veracruz, en Puebla, Tlaxcala, pero queremos darle un mayor protagonismo a, a la Malitzin, al señor Comecoa, al señor Tlaxcala, a Cicotén Hermoso, eh, también queremos como que dar mayor protagonismo a estos estrategas que fueron los que realmente hicieron todo el todo posible para que Corpés fuera, viniera y, y
3: demás Excelente, oye eh, eh, Unice, yo te quiero preguntar Bueno, eh, es interesante la temporadita que vas a presentarte en el Centro Recreativo Jalapeño porque es 2, 3, 4 y 5 de marzo, entonces estamos hablando que es sábado, domingo, lunes y martes
7: Exacto, vamos a estar desde mañana hasta el martes, vamos a estar a las 7 de la noche en el Foro Guadalupe Valderas, en el Centro Recreativo Jalapeño, la entrada es completamente libre
4: Excelente, entonces bueno, es importante decir que es marzo 2, 3, 4 y 5 a las 7 de la noche y me parece muy interesante, Eunice, porque ya ves que a lo largo de la historia, ¿no? Uh -huh. De repente el papel de los personajes históricos va cambiando, ¿no? Entonces, últimamente ha habido como una revisión justamente sobre el papel y la figura de la Malinche, antes visto como traidora, ¿no? Uh -huh. Y ahora, bueno, pensando en justamente cómo son mujeres que han tenido que sobrevivir para adaptarse y que además no les preguntaban si querían o no querían, ¿no?
7: Exacto. Nosotros también intentamos reivindicar el papel de la malicia más allá de solo como como nos ha dictado la historia hasta hace un tiempo, uh -huh. eh, una esclava vendida ¿no? y ella como una traidora, nosotros la vemos como una estratega, una traductora, una mujer de, de la guerra también, que, que, que hizo los grandes pasos entre los señorías, sin los cuales Cortés pues no hubiera podido avanzar. Claro,
4: sí, oye, sin duda una mujer brillante y como dices tú, estratega y con muchísima idea de la política.
7: Sí, claro, ella nos eh, lo, lo tomamos varias fuentes historiadoras, sobre todo de la UNAM, pero ella desde muy joven, desde los 19 años, no solo hablaba... Popoluca, su lengua materna, sino hablaba náhuatl, náhuatl veracruzano, lo que ahora sería veracruzano, del centro del país, hablaba un total como de cinco o seis lenguas,
4: aparte de aprender el castellano.
3: Claro, claro, excelente. Oye, Eunice, y bueno, pues eh, independientemente de, de esta temporada que termina el 5 de marzo, eh, pues invitar a las personas a que se acerquen a, al centro sociocultural Mi Espacio, donde generalmente tú, tú estás, tú trabajas, porque que eh, pues a lo largo de, del año siguen teniendo mucha actividad.
7: Sí, claro. En el Centro Cultural Mi Espacio está ubicado en Barrachina, en el último piso, en la parte de atrás. Ahí eh, tenemos de todo. Tenemos desde clases de baile, se hace teatro, también hay meditación. Eh, ojalá pudieran acercarse a, a ver... El espacio, porque aparte de que está dentro del corazón de la
4: ciudad,
3: la tiene muchas
4: actividades interesantes. Oye, Eunice, compártenos redes sociales, por favor, de Mi Espacio.
7: Sí, claro, en Facebook pueden encontrarnos como Mi Espacio, también en Instagram, arroba Mi Espacio, y es, eh, ahí pueden contactarnos en cualquier momento.
3: Excelente. Bueno, pues, Eunice Zamora, muchísimas gracias por haber tomado la llamada. Que eh, pues esta temporada de El Teléfono es compuesto de la Malitzin sea todo un éxito. 2, 3, 4 y 5 de marzo en el, en el Centro Recreativo Jalapeño a las 7 de la noche. Y además, entrada libre. Entrada libre, exactamente. No, o es
4: sea, importantísimo este, mencionarlo nuevamente porque todas aquellas personas que estén interesadas, no hay pretexto, vayan y acompañen a Eunice y a todo el elenco de esta lectura dramatizada. Te mandamos un abrazo, Eunice muchas gracias. Muchas gracias, les mando un abrazo, chicos. Gracias, que estés muy bien.
3: Claro que sí, y nosotros continuamos, esto es Más por la Mañana. Cultura UNAM,
0: junto a la revista radiofónica Más por la Mañana, presentan
5: un contenido de Descarga Cultura punto UNAM.
0: DescargaCultura.unam
5: es la plataforma digital de la Universidad Nacional Autónoma de México
0: que ofrece en formato de audio alternativas de conocimiento y entretenimiento para escuchar en línea o descargar completamente gratis. Descargar
5: completamente
0: gratis. Para más, visita la página www.descargacultura.unam.mx www.descargacultura.unam.mx
8: Creí mirar a mi difunta amada John Milton Creí mirar a mi difunta amada Traída de la tumba como Alcestis Devuelta por Alcides a su esposo Y pálida, aunque libre de las parcas Mía Inmaculada tras el parto, por vía de antigua ley purificada, conmigo pude verla recobrada, la gloria de su vista limpia y clara, y puro sus ropajes como su alma. El velo de su rostro la ocultaba, si bien para los ojos de mi mente su cara dicha y gozo reflejaba. Mas, oh, quiso abrazarme y desperté, mis sombras, Repuestas por el Alba
0: Atención amantes de la música académica
5: sección informativa del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, ISMEP.
0: Toda la información sobre las actividades y eventos más importantes del ISMEP,
5: Así como las últimas novedades en el mundo de la música académica.
4: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fernando Córdoba del Instituto Superior de Música de Veracruz.
9: Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Muy bueno,
4: qué gusto tenerte aquí. Oye, que estamos escuchando, que está tan hermoso.
9: Ay, sí, ¿verdad? Es de un compositor que se llama, bueno, se llamaba Aaron Copland, que es de, bueno, es un fue un compositor estadounidense, muy relevante, muy relevante y fíjense que es, es este un compositor, pues ahora sí que eh, lo estamos escuchando más que nada porque ahorita al final les voy a dar una recomendación Y esa recomendación por primera vez En el tiempo que, que venimos platicando No va a ser auditiva Va a ser lectora ah, Entonces okay. es, va a haber ahí un cambio en, en la dinámica ¿no? Sin embargo, bueno Fíjense que hoy vamos a hablar un poquito sobre la educación musical Todo lo que conlleva en la parte de la educación Y es que siempre como que estamos muy... Bueno, realmente no sabemos cómo funciona la educación musical ¿no? O sea, es como que, bueno, ¿qué están estudiando los músicos? ¿no? ¿Qué, ¿Por qué tardan tantos años en, en la misma carrera? O, sí. ¿O cómo es que ellos van aprendiendo? Y fíjense que nos, si nos vamos un poquito más para atrás Mucho más, más para atrás Todos los compositores, todos los intérpretes famosos Llámese Fetofen, Tchaikovsky pues tuvieron diferentes maestros de música, también ellos estudiaron en, en bueno, algunos en casa, otros en conservatorios. Uh -huh. Si nos vamos, por ejemplo, con Mozart, Mozart inició su formación musical de la mano de su padre. Su padre era un, un pedagogo que le enseñó a Mozart, pues todo lo que sabía, igual a su hermana, fue su padre quien les transmitió todos estos conocimientos. Pero de ahí, pues, obviamente se van eh, relacionando otros compositores. Es el caso, por ejemplo, de Beethoven. Y fíjense que para en esos tiempos, eh, Beethoven, eh, cuando él estaba muy pequeño, Mozart estaba en su apogeo. Entonces, aunque a veces los escuchamos, el nombre de Mozart, de Beethoven, uh -huh. los asimilamos como en un solo plano, ¿no? Como que todos están puestos ahí en la historia. Sin embargo, pues bueno, están en diferentes épocas, diferentes años, diferentes regiones también territoriales, ¿no? Y es, bueno, el caso justamente de Beethoven. Hay por ahí una leyenda, bien, bueno, una leyenda porque no es algo totalmente cierto, no hay certeza de que sucedió, y es que Mozart... Eh, escuchó a Beethoven Llegó a escuchar a Beethoven no Para Beethoven Mozart era como Bueno, para el padre de Beethoven Mozart era un claro ejemplo De un músico pues talentoso eh, A donde quería llevar a, a Beethoven no Quería, el papá de Beethoven Quería llevarlo hasta ese nivel Es por eso que su papá le exige Tanto desde pequeñito Desde, uh -huh. desde pequeñito, perdón Y llega al punto de, donde Beethoven Pues empieza a, a verlo de la misma manera ¿No? Y llega el punto en el que, bueno, viajan a Viena para poder que Beethoven conociera a Mozart. Hay muchos relatos donde se dice de que sí lo llegó a escuchar tocar y que inclusive Mozart llegó a decir, no, pues este, este joven va a tener mucho talento en un futuro, ¿no? Hay otras versiones donde dicen que inclusive buscó que le diera clase Mozart a Beethoven, pero que en un principio como que Mozart con, ese, con su típico carácter, ¿no? De, de su forma de ser, pues como que lo rechazó. Después lo medio escuchó, después que no. Entonces hay muchos relatos realmente sobre Mozart y Beethoven, pero son un punto muy pues muy importante, ¿no? Muy, muy eh, extraño ver que dos compositores tan famosos estén relacionados entre sí en ese punto, ¿no? Sin embargo, bueno, fíjense que también otro, otro de los músicos que también tuvo ese tipo de educación fue Bach. Bach le transmitió todos sus conocimientos a sus hijos también. Recordemos que Bach tuvo muchos hijos, muchos hijos y se los compartió, claro, algunos de ellos sí siguieron en la música, otros no, como siempre, ¿no? Sin embargo, sus hijos también adoptaron esa parte. Otro de los músicos que también compartió sus conocimientos fue Camille Sansons, este músico francés también tan famoso y él fue eh, maestro de otro compositor francés también muy famoso que es Gabriel Foré un compositor con música muy bonita, muy relajante, podría llamar, que si tienen la oportunidad de meterse y poner música de foré, pues van a escuchar algo pues muy bonito, muy bonito. Eh, otro de sus alumnos también fue Ravel, justamente, otro compositor tan conocido eh, y pues también con música muy interesante. ¿no? Entonces ya son ahí, por ejemplo, tres músicos que están unidos. Ah, ahora sí, regresamos a Beethoven, y su maestro como tal, uno, el que sí fue su maestro fue Joseph Haydn.
4: Nada más y nada menos. Así Oye, es, es, efectivamente.
9: Entonces, ahí vem, vamos a poder ver cómo se van relacionando todos estos conocimientos musicales de un compositor a otro, que funciona también en las cuestiones literarias, ¿no? Cómo van las variantes literarias conectándose entre sí. Uh -huh. Pasa justamente lo mismo con la música. Otro compositor también muy relevante es Piotr Tchaikovsky quien tuvo de alumno a Sergei Taneyev que fue un compositor y pianista también muy, muy talentoso en el Conservatorio de Moscú, porque ahí fue donde justamente Tchaikovsky daba clases en el Conservatorio de Moscú, ya claro más en la actualidad se hizo pues tan famoso el nombre de Tchaikovsky que ya hay justamente concursos de instrumentos en el concurso para también de violín de Tchaikovsky ¿no? Entonces son concursos a nivel internacional muy, muy importantes muy complicados también donde bueno, solo va lo mejor de lo mejor ya en Niños virtuosos realmente que van a competir a esos concursos. Ok. Y que realmente son muy... Ahora sí digamos, llamémosle como los Juegos Olímpicos de la Música Académica, ¿no? Llámese violín, llámese piano, hay muchos concursos como tal. Y bueno... Fíjense que, que estamos hablando un poquito de esta cuestión de la educación musical Justamente porque dentro de mi recomendación lectora de esta vez Viene el compositor que estamos escuchando ahorita Que es justamente Aaron Copland Él fue un pedagogo muy, muy metido en esta cuestión musical Pero él fue un parteaguas O bueno, fue realmente un innovador, podemos llamarle Porque fue uno de los primeros músicos que no hizo una obra literaria solo para músicos, ¿no? porque estamos acostumbrados a que bueno, un compositor va a crear un método musical, pero ese método musical va a llegar a otro músico para que pueda mejorar sus habilidades. Pues Aaron Copland no lo hizo de esta manera. Él creó un libro, escribió un libro que se llama Cómo escuchar la música. Es un libro muy, muy... es una lectura ligera realmente, no es tan grande que sí, eso es una recomendación amplia para todas las personas, porque él aborda muchos temas, desde el proceso creador de la música, el cómo un compositor inicia las composiciones, que si lo hace, que por qué lo hace en el piano, por ejemplo, que si es bueno hacerlo en el piano, porque mucha gente piensa, bueno, cómo es posible que Beethoven componía en el campo, ¿no?, por ejemplo, y cómo es, y cómo es que ahorita los, los actuales compositores se tienen que sentar a un piano. Uh -huh. Bueno, él, él aborda esos temas justamente, también aborda algunos otros temas como qué es el ritmo, qué es la melodía, qué es el timbre, como cuestiones eh, formativas básicas para poder comprender... ¿Qué, qué es todo esto de la y música. Fer, y
4: entonces cualquier persona puede leer este libro de Aaron Copland.
9: Totalmente. Okay. O sea, porque totalmente.
4: Toca todos estos temas, pero de una manera en la que podamos entender quienes no tocamos
9: este instrumento. O sea, ¿no? No Efectivamente. Okay. Así es. Él no él involucra involucra algunas eh, figuras de notas, algunas figuras de ritmo, Sin embargo, lo explica previamente, ¿no? Dice, bueno, aquí el ritmo va de esta manera. O marcamos uno, dos, tres, cuatro por esta esta razón. Eh, también, bueno, algo también que me gusta mucho de ese libro es que dice, bueno, en el, en el siguiente fragmento, por ejemplo, tenemos una representación de estas notas, ¿no? Pero nos dice de dónde la sacó, entonces actualmente es muy fácil, bueno, aquí la sacó de tal obra de Schubert, por ejemplo, entonces nos metemos a buscar en YouTube tal obra de Schubert y vamos a poder escuchar Justamente de lo que él se está refiriendo ¿no? Que claro, este libro Bueno, pues no lo hizo actualmente Obviamente, en, en su momento Pues por eso pone él Los extractos en, en, en forma de nota Sin embargo, pues actualmente ya va a ser Muchísimo más fácil poder Identificarlo, igual siempre hablamos Nosotros como que en las obras musicales Como que obras Moderato, andante, alegro Varios términos que son eh, Términos italianos que hace referencia, pues obviamente a la velocidad de la música. Entonces, es otro punto que Aaron Copland también toca en su, en su libro, ¿no? Explica a cada uno, por qué se le llama así a cada uno de estos, de estos pues ahora sí, que sí, qué términos, y bueno, dice este, en qué función va. Habla también, por ejemplo, de la armonía. ¿Qué es la armonía? Los músicos, bueno, sabemos que la armonía es eh, realmente una materia que llevamos desde un principio que es amplia, una, una materia amplia Ajá. para poder comprender, para poder afinar también, para poder componer. Varios puntos que lleva la armonía es, llamémosle las matemáticas de la música, la armonía.
4: Oye, a mí me llama muchísimo justamente la atención y yo digo, bueno, a ver, cuando alguien va a estudiar música, justamente, ¿cuáles son las materias que lleva? Mira, ya nos estás contando... <ríe> Sí, la una de ellas de la armonía, que es
9: Así, así ¿no? es. Ajá. Justamente una de esas materias es esa armonía que de ahí se desprende. María, llamémosle como que en la escuela llevamos como matemáticas, después llevamos álgebra, después llevamos, bueno, una variante de, sí, sí, sí. de las matemáticas, ¿no? En, en la música también tenemos armonía, tenemos contrapunto, tenemos análisis. Ahí van como tres, tres materias que se relacionan entre sí, sin embargo, se van viendo por pasos, ¿no? Para poder comprender una tras otra, porque entre más va avanzando, pues más se va volviendo más complejo. Que claro, Todas esas materias nos sirven justamente para poder analizar una obra y poder comprender pues en dónde darle más énfasis, qué es lo que quería decir el compositor en esta zona, o cómo compuso esto, o hacemos similitudes entre una obra y otra, y eso pues nos ayuda mucho en la cuestión interpretativa. Que claro... En la parte ya sensorial, por ejemplo, pues no es necesario que, que las personas sepamos o sepan armonía para poder disfrutar una música, eso es totalmente cierto. Sin embargo, Aaron Coplan lo, o sea, lo pone en este libro pues para que podamos comprendernos, saber qué, qué es eso o, o en qué sirve a la música, ¿no? Y pues obviamente es un factor muy, muy importante en la cuestión de, de la persona que está escuchando. Okay. Entonces, totalmente mi recomendación de esta de este día es justamente recomendación lectora, es, como lectora, dijiste. Lectora exactamente, de uno de los únicos libros que existen para todo tipo de público que nos va a ayudar a comprender, a disfrutar, a conocer un poquito más de la música. No les digo que es una lectura Ligera realmente Un librito de que serán Unas 150 páginas okay. eh, claro, Hay ilustraciones Habla un poquito de historia también O sea, es como que una Una guía rápida De inicio para poder disfrutar la música. Qué, oye, claro. Y además,
4: lo que está padrísimo es lo que nos dices, ¿no? Que puedes hacer referencia a cierta partitura, ¿no?
9: Claro. Y puedes y entonces buscas. buscarla y, claro. es, y
4: escucharla, ¿no? Y Un audiolibro. Y sí, la verdad, <risa> sí, está muy bien. Ah, sí,
9: sí, sí, oye, eso es, era es. muy padre, ¿no? Como que una, una edición posterior como que ya incluyera su justamente su audiolibro ya seleccionado los, los ejemplos y todo, ¿no? Que no ha salido, pero no, estuviera hubiera muy, muy padre. No, no,
3: tardando. Oye, Fer, y hablando un poquito ya de, de, de cuando arrancan los ciclos escolares en el Mevo, o los cursos, qué, qué, qué periodos son para las personas que nos están escuchando, no ya que estamos tocando este tema no académico, por así claro decirlo. que sí.
9: Fíjense que vamos a guardar vamos a guardar un programa específicamente para darles todos los detalles de esta próxima convocatoria que okay. eh, ya, ya se acerca y ahí voy a tener una invitada especial para que nos, nos pueda compartir todo esto que va a ser la subdirectora académica del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz para que nos cuente todos los detalles sobre quién puede ingresar eh, desde qué edades uh -huh. nos va a abarcar también cuestiones como qué talleres se, se enseñan en, en, en el instituto porque no solo es como que un instituto sobre, para las personas que vayan a hacer la licenciatura nada más. No, tenemos también otros talleres uh -huh. que complementan esta educación. Igual si hay personas que estén estudiando en otros, en otras escuelas, en otras eh, academias también pueden complementar su educación musical en estos talleres que aportan muchísimo a okay, la, a la okay. educación musical de, de todos los alumnos, ¿no? Entonces yo creo que le vamos a dejar ese, ese programa totalmente para específico, que claro. específico para toda la cuestión académica del instituto y aquí si sí, todas las dudas vamos a resolverlas ahí. Ah, muy bien, muy bien, con la subdirectora. Así es, con la subdirectora académica del académica. Instituto superior de música del estado de Veracruz.
4: Excelente, oye, pues a ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos preguntarle a este muchacho? No, pues
9: nada, agradecerle
3: hoy es, este dato <risas> sí. cuando las la vida de Mozart y de Beethoven se iban a cruzar, ¿no? Uno ah, sí, como sí, alumno sí. y otro como maestro. La verdad que son, son datos, son este, leyendas urbanas, Fer, que si no fueran por ti, pues no tendríamos la posibilidad de, de, de conocerlas. Y por ahí llegó un mensaje. Fer. Luis Cuentacuentos te manda saludos y agradece ah, este con partituras y signos, este. <risa> y notas musicales tu participación
4: así es oye bueno pues te queremos agradecer mucho mucho fer de verdad este todo todo lo que nos compartes estaba yo buscando el mensaje pero ya lo ahorita ahorita vas yo, decir yo, yo. Tú. ah ok lo vas a decir tú
3: aquí y... dice este, dice, bonitas historias de los clásicos, lo mejor de lo mejor. Felicidades, seguiremos la recomendación. Gracias, Fernando. Y chicos, Luis cuenta cuentos de Córdoba. Muy amable.
4: Fernando, tienes una, este, una invitación.
9: Así es, efectivamente. Les tengo una invitación el día de hoy para nuestro próximo concierto de los Jeff. Que se va a realizar este próximo jueves 7 de marzo a las 19 horas Como siempre, ya saben que la entrada siempre va a ser Entrada libre totalmente para todas las personas que nos quieran acompañar Y justamente este concierto es la tercera edición de Mujeres en la Música uh -huh. Justamente por este mes tan importante efectivamente Y bueno, vamos a tener una serie de obras bien interesantes Desde el, la Suite para Orquesta de Chaminade el concierto para violonchelo de casa de sus que este es muy interesante porque la, la solista va a ser la alumna Sagnite García. Entonces vamos a tener ahí una participación de varias mujeres, eh, obviamente, para que, bueno, pues nos puedan acompañar, puedan ir, la entrada es totalmente libre, lleguen al teatro desde un poquito antes de las 7 y, bueno, ahí nos vamos, ahí nos vemos.
4: Última pregunta, ¿existen muchos conciertos específicos para chelo?
9: Sí, hay, hay, hay muchos, varios, hay varios Yo
4: pensaba que no habría tantos Sí,
9: totalmente, y hay, hay unos muy bonitos y famosos Si les parece, les traigo algunos para que Ay, podamos conocer de chelo
4: Nos encantará claro Oye, sí. vamos a hacer una batallita de rolas ¿Te quieres quedar claro que sí, y votar por la canción? Muy bien, pues vámonos a la batalla de rolas. Venga de
9: ahí.
3: Queridísimo Fer, amigos que están escuchando esta mañana, este, más por la mañana, vámonos con la batallita de rolas, segundo round. Y es que yo, mi querido Fer, estoy defendiendo este tema de Dan Sacuduro, de Don Omar, que salió en el año 2010. Fíjate que se trata de una canción creada por el puertorriqueño Don Omar, reggaetonero y también hip hopero Junto con el portugués Lucenzo. esto en el año 2010, se crearon dos versiones Esto se me hace muy interesante porque una diferente para cada álbum de cada artista ¿no? Entonces esto es, se me hace algo bastante creativo, bastante bueno Es una adaptación de otra canción del propio Lucenzo junto al artista estadounidense Big Alley y bueno, pues en el año 2011 Este tema formó parte de la banda sonora de eh, Fast Five eh, Ah, de la película eh, Rápidos y Furiosos número 5 eh, ¿Qué tal? Entonces para todos eh, amantes a esta saga En el número 5 estaremos escuchando este tema Película en la que el propio Don Omar Interpreta a un personaje Esto hizo que se convirtiera en un éxito internacional Con miles de reproducciones Consiguieron muchísimos reconocimientos Como estar en el top 43 De las 50 mejores canciones del pop latino de la revista Nada Más y Nada Menos señores, Rolling Stones también formó parte de las 50 canciones de la década más escuchadas en Spotify y la revista Billboard y en la revista Billboard se mantuvo en el 300, en el 436 semanas en el número 1, bueno pues ahí está la información mi propuesta para todos ustedes chicos, Danza cuduro con Don Omar
10: Batalla
0: de Rolas
4: que en una entrevista con Billboard Adam Levine explicó Moves Like Jagger fue una de esas canciones que fue sin duda un riesgo al componerla es una declaración de amor muy audaz nunca hemos lanzado una canción así pero es interesante hacer algo diferente hacer algo nuevo estoy feliz ya que a todo el mundo le gusta y yo creo que eso va a ser la también no va a ser la excepción aquí en más por la mañana porque ya estamos teniendo votos sí, y sí, bueno sí. pues ya hay algunos para Moves Like Jagger así es que bueno esta es la canción que yo defiendo esta mañana recuerden que pueden ustedes votar al 2288-423507 y al 2288-423508. Querido Fer, ¿por qué canción este qué canción escoges el
3: día de
9: hoy? ¡Qué difícil decisión, la verdad! ¡Qué difícil! Fíjense que esta vez me voy a ir justamente por lo que estamos escuchando, Danza Cuduro. ¡Bien, ¿Eh, mi Fercho! <risa> ¡Hermano! <risa> sí, justamente. Más que nada porque me, me hace recordar muchísimo. Salió justamente cuando yo estaba en la secundaria. ¡Uh! No, la secu, eh Entonces, es, es un punto, pues, que me, me trae muchos recuerdos Qué bueno eh, Sí, fue la, la, yo estudié en la, la prepa semiescolarizada Por la cuestión musical claro. Y entonces la secundaria fue la última educa Este nivel educativo, por si sí llamarlo Que yo lleve en tres semanas pues Por eso se me hace muy, muy emotivo Muy eh, recordar claro. esa época, ¿no? Oye, Pero
3: qué sí. bonito, ¿no, Fer? Eh, lo que hemos platicado, comadre, amigos De que en estas batallas de rolas eh, La música sirve como un instrumento Como una máquina del tiempo, ¿no? Entonces... Pues qué bueno que votaste, gracias Fer Pero sobre todo que nos compartiste eh, Pues estos momentos y a qué te recuerda Esa canción de Don Omar
4: Así es, oye Fer pues te agradecemos mucho Como siempre te esperamos aquí el siguiente viernes Y bueno pues nosotros nos vamos a ir A un corte, no, nos vamos a continuar Yo ya estoy mandándonos a corte Continuamos, ya saben que esto es más Más
3: por la mañana
5: Noticias.
0: Más por la mañana
5: Carlos Zamora informa. informa
0: Más noticias Más por la mañana
11: la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que Canadá pedirá visas a los mexicanos que quieran viajar a ese país y tendrán que contar con una visa canadiense o visa estadounidense, además de las solicitudes de autorización electrónica. A través de un comunicado, la Cancillería indicó que en las conversaciones sostenidas se consiguió que en vez de la imposición de un requisito de visa general, se mantuvieran las solicitudes de autorización con restricciones adicionales, lo que cubriría el 60% de las personas mexicanas que viajan a Canadá. Por lo anterior, el gobierno mexicano lamentó que Canadá reimponga algunos requisitos de visado a los ciudadanos mexicanos que deseen entrar a ese país, medida que el primer ministro canadiense Justin Trudeau justificó ante el aumento del flujo de refugiados. La Asociación de Bancos de México declaró que vio con muy buenos ojos que se analice el sistema de pensiones en México, pues representa un motor de crecimiento económico para el país. Por otra parte, se explicó que la relocalización de las cadenas de suministro o Nearshoring generarán oportunidades para incrementar la inversión pública y privada para el desarrollo de la infraestructura, donde las administradoras de fondos para el retiro invierten sus recursos. El alcalde de Denver, Mike Johnson, expuso que a finales de marzo cerrará los albergues y cancelará los programas que asistieron a casi 40.000 inmigrantes en los últimos 18 meses, esto debido a la falta de fondos. El funcionario declaró que la ciudad carece de los 60 millones de dólares necesarios para continuar con los programas de ayuda a los inmigrantes recién llegados, además de que la ciudad tiene otras obligaciones, como mantener abiertos los centros recreativos. Cabe aclarar que el anuncio se suma a otras ciudades estadounidenses que en los últimos días también han dado a conocer el cierre de servicios implantados para entender las oleadas de inmigrantes. El Ministerio de Sanidad de Gaza dio a conocer que el número de víctimas por la ofensiva militar de Israel llegó a al menos 30.034 muertos y 70.457 heridos. Asimismo, el ministerio explicó que el número de víctimas aumentó después de que la ocupación israelí cometió nueve masacres contra familias en la franja de Gaza, que resultaron en 81 muertos y 132 heridos. Sin embargo, estas cifras no incluyen a los más de 70 muertos y 250 heridos que dejó un ataque israelí contra gazatíes que se aglomeraban en el reparto de ayuda humanitaria en la ciudad de casa
5: Sentido común con sentido del humor Más, Más por, por la, la mañana. mañana En un momento regresamos
0: La Secretaría de Cultura Federal
5: Institución encargada de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México Así como de la proyección de la presencia del país en el extranjero
0: Y la revista Radiofónica Más por la mañana Presentan, Presentan.
4: Bueno, pues queremos decirles que esto es más por la mañana y que, bueno, pueden ustedes seguirse comunicando con nosotros al 2288-423507 y también al 2288-423508. Tenemos una entrevista, queremos darle la bienvenida al titular de PECDA, Héctor Jiménez. Héctor, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Me gusto de saludarles.
4: Oye, bueno, pues queremos saberlo todo porque sabemos que PECDA, Veracruz 2024, este sistema, bueno, esta creación pública de convocatorias PECDA, este, esta vez es Michoacán y Veracruz 2024, y bueno, sabemos que PECDA va a respaldar aquí en nuestro estado el desarrollo de hasta 48 proyectos. Platícanos, por favor.
2: Sí, bueno, pues invitar a la comunidad artística que presente los proyectos eh, que tengan en mente, eh, la convocatoria estará abierta hasta el 4 de abril a las 15 horas en el horario del centro del país y pueden participar eh, artistas desde los 12 años que estén eh, encaminándose hacia una disciplina de su interés, hasta creadores con trayectoria y grupos también. Eh, en esta ocasión... Pueden participar de las disciplinas Arquitectura, Artes Visuales, Danza, Letras y Letras en Lenguas Indígenas, Medios Audiovisuales, Música y Teatro
3: excelente Héctor y bueno pues la verdad hay que decir que, que ese es un buen número eh, el número de proyectos que PECDA estará apoyando en el estado de Veracruz eh, cuál es el sitio para que las personas que nos están escuchando todos estos artistas que están interesados en participar en, en la convocatoria y tratar de ganar pueden ellos acudir para ver todas las bases y también pues lógicamente para mandar eh, de acuerdo a las características que ustedes piden sus trabajos
2: la página donde van a encontrar toda la información es foncaenlinea.cultura.gob.mx Ahí tienen eh, las bases generales de participación y además es la plataforma donde van a registrarse y van a eh, desarrollar toda eh, la, la propuesta del proyecto y en su momento subir los eh, archivos que demuestran su trayectoria, que demuestran sus trabajos previos, eh, que demuestran pues su personalidad para para participar en la en la convocatoria.
3: Bueno, también hay que, hay que hacer la mención, comadre, amigos, que PEGDA nos referimos al programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, y eso es lo que precisamente eh, significan las, las siglas.
4: Y hablando un poquito sobre esta convocatoria, eh, en otras circunstancias, cuéntanos un poquito cuál ha sido la participación de Veracruz.
2: En Veracruz hemos encontrado eh, proyectos eh, muy interesantes eh, relacionados con eh, teatro, música. Eh, tengo tengo ahora mismo a, en mente a un eh, chico artista que en la emisión 2022 eh, presentó su postulación. Es un adolescente, ahorita... Debe de, debe de rondar por los 16, 17 años, eh, pero es un gran intérprete de, del arpa tradicional, entonces eh, pues a partir de, de su proyecto tomó clases con un, con un artista con mayor trayectoria y bueno pues ha preparado su, su desarrollo artístico eh, en relación con esta convocatoria. Eh, también les quiero comentar que se eh, van a dar asesorías para las postulaciones ok entonces los invitamos a que estén eh, pendientes de las redes sociales de eh, el, el programa estamos como arroba sistema creación en, en facebook y en twitter e instagram entonces ahí vamos a, a eh, anunciar en breve cuándo será esta sesión para ir eh, pues orientando, llevándolos de la mano para que conozcan la plataforma, para que conozcan y resuelvan algunas de las dudas que puedan surgir de la lectura de la convocatoria.
3: Oye Héctor, eh, ahorita que hablabas de este artista veracruzano muy muy joven, pues precisamente yo creo que es el éxito que tiene este programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico, el hecho de ser flexible, de ser inteligente, ¿no? El hecho de no poner este pues no ser muy estricto en cuanto a los límites de edad, ¿no? Porque pues precisamente hay personas muy muy talentosas que en sus primeros años de vida pintan realmente que van a ser unos grandes artistas.
2: Sí, y la verdad es que es la mejor edad para ir eh, eh, perfilando ¿no? su, su camino y si tienen una buena, un buen acompañamiento y de verdad sienten en sus corazones que quieren dedicarse a las artes, pues yo creo que es el momento idóneo para... Para
4: Claro que sí, porque justamente las categorías, hablando justamente de adolescentes, y es adolescentes creadores nuevos talentos para mayores de 12 y menores de 18 años, ¿no? Creadores e intérpretes destinada a mayores de edad también, creadores con trayectoria que comprende también a creadoras y creadores mayores de edad, apoyo a producciones escénicas para grupos artísticos dedicados a las artes escénicas y también investigación y difusión del patrimonio cultural dirigida a investigadores e investigadores mayores de edad. Creo que de verdad esta convocatoria abarca, bueno, pues a todos. Los, eh, a todas las edades y bueno pues también a muchas disciplinas así es que nos parece que será un, un gran éxito.
2: sí pues los invitamos a que a que participen, a que se acerquen también a, 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 a los números de contacto que están en las propias bases de, eh, de participación. Eh, hay oportunidad de brindar asesorías personalizadas o simplemente tienen que comunicarse vía correo electrónico o por teléfono para eh, solicitar estas asesorías. Eh, a título personal o también participar en la que se va a realizar de manera eh, general eh, vía eh, eh, Zoom, supongo, y pues que, que presenten ahí todas sus dudas, que presenten los comentarios que necesiten para fortalecer su participación y pues con muchísimo gusto estamos para eh, servirles y para ayudarles en las postulaciones.
3: Excelente Héctor, oye pues no nos resta más que agradecerte el hecho que has tomado esta llamada Héctor Jiménez, titular del PECDA, Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico Muchísimas gracias, que sigas teniendo un excelente día Y recuerda que los micrófonos de Radio Más y demás por la Mañana siempre estarán abiertos para ti
2: Muchísimas gracias y muy buen día
4: Que tengas muy feliz día, muchas gracias Nosotros continuamos, esto es Más, más por, por la, la Mañana, mañana. Bueno, pues como siempre, este programa se preocupa por buscar hacer comunidad, porque podamos ser empáticos y que podamos ayudar a las personas que lo necesitan. Queremos decirles que estamos pidiendo donadores de sangre o positivo con siete horas de ayuno para la bebé Alena Flores Ali, y bueno, pues ella se encuentra en Neonatología Terapia Intermedia en el Hospital Ángeles de Jalapa, en el Cunero 2. Es una chiquita recién nacida que está ahorita necesitando eh, donadores de sangre o positivo. Ojalá amigos y amigas pueden ustedes acercarse ojalá. siete horas de ayuno y bueno por favor este, hagamos comunidad es una criaturita que apenas está empezando esta vida y bueno pues que es muy importante que nosotros podamos apoyarla.
3: Claro que sí comadre ojalá que así sea y bueno pues eh, tenemos mensajitos mil gracias a todos ustedes que se toman el tiempo y la molestia de escribirnos unas líneas unos, unos comentarios el primero de, de ellos dice muy buenos días hermosa Iliana coincido buen día caballero <risa> pibe saludos desde León a Vicario municipio de Puerto Morelos en Quintana Narro, le saluda su fiel Radio Escucha José Valdivia, y manteniendo la tendencia, ya les hice su cumplido y, eh, por favor, les pido un saludo, claro que sí, para mi hermosísima madre, Anselma Torres señora, un abrazote, un saludo muy especial y para mi hermano, Servando y pues aprovechando, le mando una felicitación en su santo, al rey David al que cantaba las mañanitas muy es bien. chiste chin del día de hoy, porque es hoy chiste precisamente chiste es el santo de todos aquellos que lleven el nombre de David, fuerte abrazo muchísimas gracias Pepe.
4: También tenemos excelente día a ambos, un abrazo fuerte, mi voto es para Don Omar Danza Cuduro y también Helga Fetter nos dice hola, se me hizo algo tarde, puesto que tuve que hacer un trabajo, los saludo con mucho gusto y oiré el jícamo al ratito hasta la próxima, tenemos también hola, buenos días, bonito fin de semana para todos los que forman parte de más por la mañana yo voto por Maroon 5, Moves Like Jagger Batalla de Rolas, voy con Don Omar
3: así es, y bueno, también por ahí viene otro mensajito que dice primer viernes de marzo, día en el que se abren los portales, día de los encantos en lo que se abren en la que se abren las cuevas y se ven visiones. Un amigo me platica que en este día, eh, un día como estos en Chachalaca se veían luces que salían del mar, no era luminiscencia de, eh, de fósforo, eran verdaderas luces. Hoy es un día especial, si lo quieres creer, que así sea. Atentamente, Luis Cuentacuentos.
4: Así es, y bueno, también nos dice, saludos, voto por Maroon 5, uh -huh. y Arturo González Huerta desde San Vicente, Tanco, San Luis Potosí, muchas gracias,
3: qué emoción que nos estén escuchando mil mil gracias, Por allá. comadre, amigos les recordamos que estamos también tenemos un pase doble para Cocinando el Amor el día de mañana a las 7 de la noche en el JJ Herrera, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros y se lo van a llevar de manera muy rápida para que se vayan al teatro y vean la actuación de este Eduardo Santiago.
4: Oigan y también decirles que el día de mañana en el Museo de Antropología es este Happening de este Festival Mishli en uh -huh. donde, bueno, pues habrá eh, fauna nuevamente, flora y fauna del bosque de niebla, harán esta gran presentación, así es que acérquense el día de mañana, es también entrada gratuita a las 12 del día en el Museo de Antropología.
3: Perfecto, bueno, pues nosotros continuamos, esto es más por la mañana. Perfecto señores, 10 de la mañana con 13 minutos, ya están con nosotros, lo escucharon ustedes, ya vemos del rating de la información deportiva, los huracanes deportivos, Edgar del Ángel Gutiérrez. Hermana
12: Rival, ¿cómo está? Buenos días. Estoy muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, muchas gracias. Cerrando semana con toda la actitud.
4: Fin, cerramos.
12: Hermano Águila.
3: Seguiremos
12: perfecto. volando este viernes. Tienen que presentar a la otra personalidad
3: Claro que sí, la otra Una personalidad sobre personalidad. la superficie El huracán, exactamente Comadre Erasmo Hernández de ¿Cómo estamos Erasmo?
13: Muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes aquí en Más por la Mañana Ya muy contentos, muy activos Primer viernes de marzo Vaya preparándose aquí todo lo que usted crea necesario para atraer las buenas vibras.
4: Oigan, ¿y ¿qué pasó?
12: ¿Preguntita de la.? Pues la, la, que la no es
4: a ver, a ver.
13: A preguntota, a ver, a ver. entonces. Eh,
4: pues tampoco es preguntota. Quiero decirles que estoy muy, muy contenta. Ya sé que no vamos a empezar con la Fórmula 1, pero yo hoy quiero empezar con la Fórmula 1. <risa> ya le
12: quitó el. el, el ya de...
4: le quité. Oiga, es oh, que, sorry. a ver, un hecho histórico en Red Bull: una chica que se llama Amy Jones será la primera mujer mecánica en toda la historia del equipo. Red Bull Racing.
12: Eh, sí, la, sí, la observamos hace si no un rato en las imágenes por ahí de
13: las de las pruebas.
4: Arrancó a, decir a las dos y la media. Tarea?
12: Sí,
13: la verdad. Es a las cinco la y a las...
12: Ahorita no y, y media. Ahorita,
13: y media. Ahorita y media ya está la, 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 la primera calificación. calificación. Checo Pérez, en este momento faltando cuatro minutos para que termine la y uno. Eh, está dentro de los clasificados. Estarían en este momento fuera los señores Gasly, Ocon... Eh, Magnussen, Valtteri Bottas y eh, este, show ese me va el nombre del, del otro compañero, del, de, de Valtteri Bottas de lo que antes era la escudería Alfa Romeo Ahorita bueno, tengo. ahí van, ahí van.
12: Pero es mañana, ojo, ¿eh? Mucha gente piensa que es el domingo, no, no es mañana. mañana en Bahrein. En Bahrein, mañana a las nueve de la noche, pero bueno, hoy saludos a la gente de San Vicente Tancuayalab, ahí muy cerquita del Ligo, Veracruz, prácticamente cruces el puente, está allá. el es, estado Está el
13: Ligo, Potosí. está el Ligo, está este. El
12: puente. De, el de, puente. Y de ahí ya está este. El estado de San Luis Potosí. Muy y bien. muy cerquita. La aquí, otra Huasteca. La otra, la otra Huasteca, de las cuatro muy Huastecas, pues pero bueno. oiga vámonos con eh, la información deportiva, las chicas, vamos a hablar de de las chicas porque ya están las clasificadas a los cuartos de final. Sí, bueno, México. ahí les va. Y hay un dato curioso, ¿eh? Ahí les va el dato curioso de la número 8 quien clasificó de una forma, pues, no tan peculiar. De panzazo. De panzazo pero ahí les va porque. Ah, qué? muy ya sé que ya. Bueno, Canadá clasificó como primero con nueve puntos, eh, más trece en, en cuestión de goles. Brasil en segundo lugar, también invictas con nueve puntos. De ahí está México, en la tercera posición, producto de un empate y dos victorias. El empate fue contra Argentina, ganó República Dominicana. Y ya conocimos lo histórico que hizo contra el equipo de los Estados Unidos con siete puntos. Estados Unidos en la cuarta posición con seis unidades. Colombia con seis puntos. Paraguay con seis puntos. Y Argentina con cuatro puntos alcanzó a clasificar a la siguiente ronda. Ojo. Como mejor tercero y de partazo. Costa Rica y Puerto Rico. Eso está bueno. Tenían tres puntos, Ajá, los dos. dos goles a favor, los dos, cuatro en contra, los dos, cinco tarjetas amarillas, los dos, los dos equipos que son criterios de desempate, okay. amiga. Exactamente. Ah, sí. Acá como lo hacemos en el barrio, nos aventamos al volado. ¿Luego de gol. otra sorteo así? Sí fue acá, un sorteo. Mucha gente quería que se jugara un partido, pero ya era muy eh desgastante, no sabía, es muy complicado no
13: también ajustarlo en...
3: No, pues es que no es común, es, yo creo que exactamente, no, no sé si es algo es de común. que no sé, el destino. Nos no si en puntos, estás, en goles a favor, en goles ¿Y el brujo, en yo creo, creo que tarjeta. tuvo que
12: ver mucho en ese aspecto.
3: Yo creo
13: que
12: está y...
3: estipulado
13: en el reglamento de la FIFA de la, sí, de la FIFA, sí. que este en ese caso, bueno, los criterios de desempate pues obviamente son los puntos, que hacen este en, la, en lo que es la fase de grupos ¿no? de ahí vendría los, lo goles que es a favor. los goles a favor, los goles recibidos Ajá, la cantidad de tarjetas si hubiera habido una tarjeta roja por ahí sería criterio de desempate, no de... la hubo no. y bueno, está establecido en, los en, en el reglamento de la FIFA que eh, es la que rige esto de, este tipo de certámenes eh, eh, que entonces se tendría que ir al la desempate tómbola. por sorteo.
3: Exactamente, fue una tómbola. Fue una tómbola, tómbola ¿no? fue una Porque tómbola. si tiran un
12: volado,
13: la moneda cae
3: parada.
12: No, no, no fue, fue, fue una tómbola y ya, ojo cerrado, mete la
4: mano. Track. ¡Costa Rica!
3: ticos, exactamente! ticos clasifican. la vida! Sí.
4: Oigan, pero, pero no se me hace como. ¡Ay, o es sea, que, se que me hace que, que dejárselo, dejárselo, dejárselo al azar! Al azar,
3: sí. Dejárselo es que es muy o sea, este complicado acostar un partido adicional. ¿no?
12: Sí, sí, sí. Es más, digo. Con todo respeto para la gente de Puerto Rico, para las chicas. Uh -huh. Digo, Costa Rica tiene un poquito más de hegemonía en ese aspecto porque eh, este, pues, ha tenido más tiempo ya participando en este tipo de eventos. Y bueno, eh, mucha gente dice que pues Costa Rica no se merecía también este. Las dos, ¿no? Pero bueno, Costa Rica por lo que tiene su historia. Por
4: su desempeño. Se, me,
13: se no, ¿en serio? Y más. en el criterio de lo deportivo, bueno, pues, sí es muy complicado meter un partido adicional, dado que los calendarios, el calendario de competencia está muy ajustado. Es un. Es un torneo muy, muy rápido, se va muy rápido, y, y meter un partido adicional es desgaste, y además se le daría ventaja al equipo con el que iría, en este caso, Costa Rica, ¿no? sí. Bueno,
12: ¿cuándo y a qué hora se van a jugar los cuartos de final para que vaya preparando ya su botana y el fin de semana? Claro. Y una con vez. Quien, con quien guste ver los partidos, así es que mañana, a las 6 de la tarde, 18 horas, como le pegue su regalada gana decirlo, Canadá se estará enfrentando a Costa Rica, voy Canadá eh,
4: yo también Canadá, sí, yo voy creo que es de las ahora mi corazón está con Costa Rica claro. ¿eh? mi corazón sí, sí, está sí, con sí, Costa Rica sí.
12: ahora sí que le tocó bailar con, sí. con la, más, la más complicada pero bueno, Canadá contra Costa Rica yo también me quedo con las de la hoja de maple yo creo que están desempeñando muy buen fútbol clasificaron con, eh, de manera invicta con los nueve puntos, las tres victorias eh, Brasil también el día de mañana se estará enfrentando clásico sudamericano Brasil-Argentina a las 21 horas con 15 minutos buen partido Así es que sus pronósticos, chicos, yo creo que me quedo con Brasil.
3: Brasil. Brasil. Sí, yo también. No, no, Argentina no. pasó de panzazo a la con cuatro puntos. Es la... la tierra que me vio nacer, pero tengo sí, que ser sí, objetivo. Exactamente. Sí, sí, Chicontepec claro. ol... okay. hizo que se olvidara de, de su tierra. Envidioso.
12: Okay. <risa> 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 Oigan, y el partido que todo el mundo está esperando, ¡Ah! México, México, las chicas que ahora podemos decir que es una selección contendiente al título, y sí sin duda, el, ganar, ¿eh? el fútbol que está desplegando es para llamar la atención, no lo dijeron eh, eh, cualquier jugadora claro. o cualquier elemento, lo Alex dijo Morgan. una de las históricas de, claro. de Estados Unidos nosotros jamás habíamos visto una versión mexicana con esta calidad y pues se la toparon en el partido de hace algunos, de algunos yes. días, México estará enfrentando a su similar de Paraguay, esto el domingo a las 16 horas 4 de la tarde, me quedo con México
4: Sí, pues yo también sí, no, sí.
1: Ahora sí, por supuesto.
12: supuesto Lo que ha mostrado, yo creo que se es, eh, está haciendo muy bien las cosas Y tiene muchísimas posibilidades Bueno, también para el domingo, pero ya a las 19 horas con 15 minutos 7 con 15 Estados Unidos estará enfrentando a Colombia Las cafetaleras, me quedo con Estados Unidos Vienen dolidas, están dolidas
4: Hijo,
3: van a buscar no, 15 yo, las pague. yo voy Colombia, más Colombia. Yo voy Colombia. Yo sí creo que Estados Unidos, eh. Sí bueno yo seguramente yo sí, 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 pero, sí, pero sí, saben, sí? Qué, no, ¿saben qué
4: reflexión estoy haciendo. Sí. Realmente lo que me interesa no es ganar, sino apoyar con el corazón. Arriba el más Así más es débil. que Me quedo el con Colombia y me quedo con Costa Rica.
12: O Colombia y Costa Rica, ¿ok? Ojo, eh, porque las colombianas traen un despliegue físico importante interesante. Lo hicieron rápido. bien en el, en el pasado sí, mundial. Claro. Y, y ojo, eh, porque ya Sabemos que en estas instancias ya es otro torneo totalmente distinto.
3: Sí, ya las finales se juega, todo puede suceder,
12: ya se puede con todo. Ya se, eh, algunos equipos que ya están clasificados en el tercer partido, pues ya bajan un poquito el rendimiento, pero van a estar durísimos. Cualquiera de estos cuatro partidos. Así es que los invitamos para que disfruten del fútbol femenil que está de verdad dando muchísimo espectáculo a toda la gente que lo que lo que que tiene la oportunidad de verlo. Señor Erasmo, ahora sí, vámonos, ahora
13: con... Sí, vámonos con el deporte motor porque eh, acaba de terminar la clasificación número uno del gran premio de Bahrein, que ya lo decía aquí mi compadre, se va a echar la carrera, usted disculpe la expresión, se va a correr el día sábado, el día de mañana la a las nueve de la mañana. Porque bueno, eh, los países árabes estarán festejando el bueno estarán celebrando el Ramadán. Entonces eh, bueno pues el domingo se, se convierte día sagrado para los para los intocable, países árabes intocable. y entonces lo que será esta carrera y la del próximo fin de semana dentro de ocho días también se, se también se correrá en domingo eh, en sábado claro. perdón uh -huh. y bueno ahorita lo que fue la la Q1 la quali la quali la, la clasificación número uno eh, Checo Pérez avanza eh, por ahí de la sexta posición Y Un golpe durísimo Pero durísimo para la escudería Alpine, la escudería francesa Tiene sus dos monoplazas hasta el fondo de la parrilla Se fueron tanto Gasly como Ocon Se fueron a la posición 19 y 20 respectivamente Y bueno eh, el, Es este, durísimo El golpe para la escudería francesa
12: Oye, ya arreglaron las alcantarillas eh, Afortunadamente porque
13: No, iba... pero eso es en Las Vegas, sí. no, en las Vegas no, no, Pero
12: ¿verdad? aquí tuvieron Checo Pérez Inclusive tuvo, tuvo un percance con las alcantarillas de, 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 del, del trayecto por supuesto Donde se va a realizar la carrera Y ya, ya modificaron, ya arreglaron Porque sí perjudica y puede llegar Pues a prácticamente dejar fuera a cualquier, a cualquier coche en las carreras oigan, Lígame X jornada Lígame, Lígame. X. número 10 arranca el día de hoy a las 7 de la tarde 19 horas, viernes botanero exactamente, de agua de Jamaica, horchata sí, tranqui, tranqui, ¿cuál prefieres tú? horchata, Jamaica, 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 Jamaica. ¿tú?
4: jamaquita también usted señor
13: una cerveza de raíz. Yo soy
12: más exótico, yo maracuyá.
4: Ándale, Ay, pero es que eso no lo, eso no lo ofreció.
12: Ajá, sí, cierto, es casualidad. Más,
4: dijo nada más. No el, el nombre. Sí, 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 pues yo les
12: dije cuáles, ya ustedes me... <risa> 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 me dirán de ustedes. <risa> las aguas del chavo. Exactamente, <risa> que Exacto. no sé Pero bueno, Atlético San Luis contra Puebla el día de hoy a las 19 horas. Me quedo con un empatito en este partido. San Luis no anda bien, Puebla pues no, tampoco, tampoco. Pero bueno, vámonos rapidísimo. Yo
13: digo que San Luis, ¿eh? San
12: Luis. Bueno, Querétaro Santos también el día de hoy a las 7 de la tarde. Me quedo con Santos en este partido. O, ojo, Querétaro viene de dos victorias de manera consecutiva. Yo me quedo con gallo así que se te fue un gallo con el gacho. Sí. <ríe> Oye, me quedo con, eh, bueno, Querétaro. Querétaro, no, Santos. Me quedo yo,
13: con... yo creo que Santos, ¿eh? Ya está encontrando el equipo el señor este, Ignacio Hombreza.
12: Rapidísimo, nos vamos Mazatlán de Caxa el día de hoy a las 9 de la noche. Obviamente Mazatlán. Toluca Tigres el día de mañana a las 5 de la tarde. Buen partido este allá en, en Nemesio 10 Pachuca contra Juárez mañana a las 19 horas allá en la Bella airosa El partido que llama la atención de esta jornada, Cruz Azul. Que estará recibiendo las eh, chivas rayadas del Guadalajara en el Estadio Azteca. El Estadio Azteca. Me Oye, quedo 1800
3: es eh. el más barato eh.
4: y hasta
12: gallinero. Me quedo con un empate en este partido.
4: Yo, sí no pues, yo obviamente Chivas,
3: chivas Gana
13: al Guadalajara con el equipo Ay, hasta la muerte más de son... que las Chivas eh Ojo, si se las, se chivas las Chivas trabajan
12: el trazo largo Le puede perjudicar a, a, al equipo de Cruz Azul Pero vamos a ver si lo Atlas América, el día de mañana a las 9 con 10 Me quedo con Partidos para el domingo Monterrey Pumas a las 19 horas Y el domingo ya a las 9 Cerrando la jornada eh, Número 10, Toluca estará recibiendo Al equipo
3: del León Perfecto. Oigan chicos, antes de pasar a la frase del día eh, Un saludo muy especial a Arturo González Huerta que nos está escuchando Él es poblano, eh, pero anda por, por El Higo y por San ah, San, Vicente. San Vicente, exactamente San Vicente. Dice, de hecho soy poblano, vivo desde los 6 años De edad en Ciudad Valle, y estoy trabajando ah, Ciudad Valle, muy sentido, eh, Dice Rondo, El Higo y San Vicente Siempre eh, escuchándolos, excelente Programación y contenido, muchas gracias
12: Saludos hermano, y me Saludos. saludas a mi gente de El Higo Tierra Santa, sí. el corazón. Huasteco Cuatro.
3: adoptivo, cómo no
12: A ver si Arturo nos puede mandar Wil porque otro que conozco del puras sí, sí, sí. ah,
13: promesas puras ah, sí. promesas El
4: sacahuel
12: se tiene que hacer
13: bien
4: y también ¿y qué? ¿y eso qué? Ajá, o sea, o cómo? Pues no llega
12: a traer cualquier sacahuel
4: Pues no, tráiganos del bueno.
12: Pues eh, ya de, hecho. No traiga usted del de que madre, quiera, pero tráigalo. Exactamente, pensada, del que ya, sea. ya del que sea, pero tráigalo Nos vamos a hacer buena Tololoche. ¿Lo quieren con falsete o sin falsete? Con falsete. Échame la versión cara Es quincena.
1: Ese falsete.
3: Ese estado.
12: Vámonos en 3, 2, 1... ¡You! ¡Qué emojoso. fuerte, hombre! ¡Qué fuerte! A veces te subes a la cama por las mañanas y piensas... No voy a lograrlo. Pero te ríes por dentro, recordando todas las veces que te has
3: sentido de esa manera. Muchas gracias. Ahí está. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bonito, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Perfecto. Y por eso, ¿Tres? nada más por eso, batalla de Bravo, rolas, ¿eh? Batalla. batalla de rolas. ¡Batalla de rolas!
4: Recibió comentarios generalmente muy positivos por parte de los críticos. ¿Qué canción es? Bueno, pues ya saben ustedes que es Moves Like Jagger y es de Maroon 5. Comercialmente llegó al número uno en las listas de los países de Austria, Canadá, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, Estados, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Irlanda, Israel, Líbano, por supuesto que también nuestro país, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia y Suecia. Durante el 2011 vendió más de 7 millones de descargas digitales en todo el mundo, lo que se convirtió en la novena canción más des descargada de S. Año. Por otra parte, recibió una nominación al premio Grammy en la categoría de mejor interpretación de pop de dúo grupo en su quincuagésima cuarta edición. Así es que, bueno, esta es mi canción, esta es la que defiendo el día de hoy. Y bueno, pues es este Maroon 5 con Moves Like Jagger.
12: Para viernes, ¡uh!
3: ¡Azúcar!
10: ¡Batalla de Rolas!
3: Bueno, pues aquí está mi propuesta, chicos, para todos ustedes y para las personas que nos están escuchando y aún están indecisos en por cuál rol a votar. Don Omar del año 2010 junto con Lucenso Danza Cuduro. Y bueno, qué significa Danza Cuduro. Bueno, es más que nada se refiere a las exuberantes selvas de la región amazónica, donde la música y la naturaleza se entrelazan en una perfecta armonía. Entonces, ya lo saben, es viernes, botanero, fútbol, Danza Cuduro. ¿Quién vota por mí? Llévelo, llévelo.
12: Porque yo defiendo. Ay, hijo de no, señor
13: A ver. Como es día de Deporte Motor y salió en el soundtrack de Rápidos y Furiosos. Número
3: 5. Número 5. Vámonos con
13: Danza Cuduro porque Eso. hay que apoyar con toda mi quita. Salió chichito. Don Omar, ¿eh? de hecho. Salió don Omar, es parte del, del, del elenco, sí. Me
3: quiero chivo, hermano. Porque yo defiendo
12: al, al antiguo. Reggaetón, no la cosa que se está haciendo no. ahorita. No, no, no. Eso eran old reggaetón. school. Pero no, eran de la vieja escuela. Venga. Entonces, con Dar Yankee me quedo con la nomás
3: Muchísimas gracias.
12: Lo que quiero. Aunque esta es un rollo.
3: No, no, A, a, a ver si nos de... vuelven a invitar y <risa> se <risa> van
13: varias que. <risa> Muchas gracias. No, hombre a ustedes. Que tengan
12: excelente. Ir un corte? Y nosotros.
0: Volveremos. ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
5: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos
5: versión de nuestra comunidad es posible
0: Más por la mañana
5: La radio te sirve
0: Estamos de vuelta
10: Más por la mañana
0: Jalapa come rico
5: La guía gastronómica de la capital del estado Con Ec Ochoa
0: La guía gastronómica de la capital del estado En Más por la mañana
5: Jalapa come rico
4: Hola Paco Merrico y nosotros nos ponemos muy contentos de recibir a Ek Ochoa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
14: ¿Cómo, hola, ah, muy a buenos a días. Bienvenidos Buenos días, buenos Estar otra vez aquí con ustedes. La semana pasada no vine, pero me hice mi, mi tarea y traigo un tema por ahí muy divertido hoy para viernes. Exacto, ¿Sí? amigo, ¿eh? Aparte, primer viernes de marzo. Sí.
4: Y queda muy bien para hoy viernes. Tienes sí, toda Sí, sí, sí,
14: todo. Empezar, empezar, el compañero. empezar el mes con todo, con, con, con todo. la actitud. Sí es. Con ganas de probar cositas nuevas. Pues fíjense que eh, pues ustedes saben que el mundo está lleno de productos que tienen siglos y digamos, a veces hasta milenios de consumirse, ¿no? Y uno de ellos que para mí es fundamental en mi nutrición diaria, <risa> es, la, es la cerveza pues. Ajá. Oigan, una charita al día no cae nada mal, está muy rico y todo. Pero, bueno, pues también las cervezas han pasado por estos procesos que siempre estamos como peleando, ¿no? De decir, a ver, ¿en qué medida estamos tomando eh, conservadores, productos este, sintetizados? Mm -hmm. eh, ya saben, todo esto que no siempre es tan saludable. Y tenemos opciones paralelas siempre que podemos consumir, adquirir y encontrar en diferentes presentaciones, ¿no? Vamos a hablar concretamente de las cervecerías artesanales. Eh, ahorita, bueno, ahorita tiene ya muchos años, unos cuatro años, cinco que pegó un boom bien fuerte ¿no? de hacer tu cerveza en es correcto. casa Así es. y muchas cervecerías eh, pequeñas se han ido eh, pues tomando forma y creciendo, pues dando con eso una oferta muy diversa y muy variada que podemos encontrar. Obviamente pues estamos sujetos a la disponibilidad de algunos insumos, no pero creo que hay un halo por ahí de eh, pues eh, mitos o de desconocimiento en torno a la cerveza artesanal que ha limitado un poco su consumo. Porque de repente, por ejemplo, en el restaurante, eh, dices, oye, pues ¿qué tienes que tomar? No, pues tenemos chelas este, comerciales y chelas artesanales, ¿no? No, no, pero las artesanales son muy fuertes, mejor algo más, este, más ligerito, ¿no? este No, no, es que son muy amargas, ¿no? Entonces la gente tiene de repente una concepción de que la cerveza artesanal es forzosamente más alcohólica y forzosamente más amarga que sabe rara. Es correcto, ¿sí? ¿no? Y la otra que tienen como también una configuración mental muy definida es que eh, te preguntan, bueno, ¿y esa cerveza de qué es? ¿no? Es de fresa, es de vainilla, mm, es de, café, de sabores exóticos. Mate. A ver, pueden tener sabores este, agregados las cervezas externales o sabores que se emulan de la, del tueste o del de lúpulo eh, que se use para proveer una tendencia de sabor más cítrica, más cafesosa, más chocolate. Y a veces, pues sí, el cervecero sí le agrega ingredientes que son como tal sabores muy particulares, que la fresa, que la naranja, que algo, ¿no? Entonces, pues sabemos que las cervezas tienen ingredientes bien básicos, ¿no? Agua lúpulo, malta, levaduras. Con eso tenemos una cerveza. Ya de ahí que se vayan variando eh, pues los estilos de cada cerveza en función de su preparación, de los tostados y demás. Es como eh, lo que va a definir eh, su perfil de sabor. ¿no? ¿Han probado ustedes alguna cerveza artesanal?
4: Sí, claro que sí. ¿Qué? Sí, Yo he probado varias y sabes que, que o sea, lo, lo que sí, por ejemplo, me doy cuenta y que además lo valoro muchísimo, es que sí saben muy diferente. O sea, claro. el paladar eh, reconoce Sabores muy diferentes a las tradicionales la de grandes empresas que conocemos.
14: Sí, justo, derivado Justamente. de que, por ejemplo, entendemos para empezar que de muchas formas a las cervezas comerciales de las grandísimas empresas que dominan el mercado de las cervecerías, eh, en, en cuestión de costos, en cuestión de volumen de producción y en, en, en cuestión de eh, penetración de mercado, eh, pues usan conservadores, la pasteurizan. Eh, usan de repente eh, cereales que no son justamente los de mayor costo y entonces al economizar también los sabores son menos limpios, son más vagos o incluso parecen hasta agüitas nada más con alcohol, ¿no? Eh, entonces, pues en efecto, justamente una de las virtudes que tiene la cervecería artesanal como tal, es el hecho de poderte proveer perfiles de sabor un poco más complejos que te permiten también, eventualmente jugar con los sabores de tu comida es decir, vamos a maridar qué con qué no, pues un mousse de chocolate acá eh, que esté amarguito, dulcezón, con una cerveza también escura, un aporte, un stout, ¿no? que tenga sabores también a café, que vaya amarguito, pero también tenga un dulzor. El burbujeante de, 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 sus, de su gasificación, pues también te va a dar ahí algo grato, ¿no?
4: Oye, una pregunta. ¿Es verdad que el burbujeo es diferente en general?
14: Eh, sí, no tengo conocimiento así pleno de la, uh -huh. de, la, de, la, de la forma en la que se generan las, las burbujas, pero sí sé que hay dos formas eh, básicas de que la cerveza eh, posea su, su eh, carbonatación. Pues uh -huh. una es que naturalmente al estar en fermentación uh -huh. va a producir una, un burbujeo, ¿no? Y eso es natural, puede ser mayor o menor grado dependiendo del estilo de cerveza y del tiempo que pase en su, en su proceso de eh, maduración para llegar a, a embotellado. Y la otra que le llaman es el este gasificación. Eh, o carbonatación forzada que es introducirle eh, un gas que a la hora de, de, de dispararse empiece a efervecer eh, por ejemplo el caso de la cervecería Guinness que es una cervecería muy sí, vieja sí, también traen. ellos traen en sus latas unas burbujitas unas este, capsulitas Exacto. de nitrógeno ¿no? que es un gas este, pues, que a la hora de interactuar con la cerveza eh, le genera mucha densidad y tú puedes servirle así desde alto va a ser un montón de espuma pero nunca se va a derramar uh -huh. ¿no? en cambio en la fermentación natural de repente, si el cervecero se le contamina o si trae una fermentación que siguió presente después del embotellado, pasa a veces que abres tú la botella y la botella empieza a regarse, ¿no? Y la sirves al vaso uh -huh. así suavecito y, y sigue a, haciendo, ¿no? Un uh -huh. este, entonces, se puede hacer a través de CO2 y de nitrógeno. Me parece que son los dos gases que se usan para este, eh, carbonatar las, las cervezas. Pero incluso eso, la textura es diferente. Es diferente. Sí, ah, sí, claro. sí. Justamente este, la semana pasada, no esta semana, el miércoles creo que fue, eh, un amigo que tiene una cervecería artesanal aquí en Jalapa que lo considero uno de los más talentosos cerveceros de aquí, eh, que tiene barrio jalapeño, su cervecería se llama eh, me llevó su cerveza, la Pipiris Nice este la, Ya la pulió, trabajó como un año de nuevo en su receta para, para mejorarla. Ya por fin se animó a, a introducirla de nuevo. ¡Qué joya de cerveza! Y es Y además una...
4: el nombre está fabuloso, Pipiris Nice. ¡Está, está buenísimo! Tiene
14: nombres bien bonitos porque se cerveza allá del barrio. Uh -huh. Entonces tenía este, Jalapa, que es una American Pale Ale. Jalapa uh -huh. es American Pale Ale. Uh -huh. Estaba la me, la, isla, la del barrio, que era, me parece, una como tipo Pilsner, no recuerdo bien, y tenía una Stridentopolis, que era una Irish Stout, simulando eh, la, la, la Guinness, y, y la Pipiris Nice, que es una Imperial Stout, por ejemplo, ¿no? Pero así como este eh, cervecero aquí en Jalapa, hay muchos cerveceros muy talentosos trabajando eh, de manera eh, constante, y de repente también hay un elemento que causa un poquito de distracción a la hora de elegir consumir este producto, el precio, ¿no? Uh -huh. Obviamente, el, el acceso a precios de un productor de pequeña o mediana escala nunca va a ser el mismo al de un productor de gran escala, derivado de todo, ¿no? Entonces, si dices, bueno, a lo mejor una cerveza comercial ya en, 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 el, en el super de la esquina me cueste 17, 23 pesos, dependiendo de la presentación y, y la marca, ¿no? Y voy a consumirme una cerveza artesanal, casera, casera de producción chica, eh, en un restaurante o en algún expendio iba a estar entre 45, 70, 80 pesos dependiendo del costo de la producción y sus márgenes de utilidad son muy cortos en realidad, ¿no? Considerando que tan solo la pura botellita cuesta 8 o 9 pesos y ahí se les fue a ellos un buen por un nivel de su, de su costo general, ¿no? Entonces, como siempre hemos eh, comentado en aquí el, 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 el Jalapa Comer rico me es importante como invitar a las personas a que prueben sus cervezas artesanales locales que pregunten por ellas en los restaurantes cuando llegues y preguntes oye, ¿tienes chelas? sí, tenemos tal, tal, tal y comerciales pero ¿tienes alguna artesanal? ah, pues tenemos tal o tal claro no, pues dense una de esas y dos de las otras ¿no? en vez de en vez de cuatro ¿no? y este una y una y pruebas y, y, y apoyas ese mercado local claro y también te das la oportunidad de conocer sabores que dices, sí es cierto, la cerveza puede ser un poco más uh -huh. que solamente esta agüita refrescante que... que es, te... es que
3: de eso se trata, ¿no,
14: eh? este
3: comadre? Porque ya que decías de, de agüita como alcoholizada, yo una vez sí probé estas cervezas gallo, creo que son Ajá. salvadoreñas, algo así, que pues la verdad nada que ver. Yo creo que tenemos que... O nos tienen que ir educando no a la banda cervecera que de repente si sí te vas por la economía, lógicamente, claro. una cerveza... X que de mala calidad Pues te va a salir mucho más barata que un artesanal Pero se trata de lo que tú dices eh, De repente estás comiendo tal platillo Bueno, se lleva con tal ¿No? Y, y de además, degustarla, no es de agarrar la borrachera con cervezas artesanales, señores. Justo eso
4: iba a decir. La cosa es apreciar y, además, claro. qué mejor que tengamos a personas como Ecochoa claro. que nos pueden decir: Mira, con este plato que te estás comiendo, te recomiendo uh -huh. hacer este maridaje. Y entonces, ¿sabes que Tenemos una experiencia completa. Claro. Y además, algo que a mí me interesa muchísimo es justamente hablando de, de no fomentar el consumo de una y 25 y 30, ¿no? Más bien es aprender, como dices tú, Eco, a, a paladear, a saborear las cerveza y que además estas cervezas artesanales pues no tienen todos estos químicos y conservadores y no sé cuánta cosa más que tienen las tradicionales y que finalmente nos hacen el doble de daño.
14: Claro, sí, porque pues o sea, es la borrachera, o sea, pero claro. aparte traes, de repente transgénicos, de repente un chingo de cosas que sí. este, pues no están tan, tan divertidas, ¿no? Este, perdón por mi francés oigan <risa> es que me apasionó este, este tema tienes este, toda la razón cuando llegan al restaurante por ejemplo personas que van con el deseo de experimentar un, este, una cerveza les preguntas así como es una cerveza artesanal sí pero pues no sé cuál pedir qué te gusta clara oscura ámbar no pues una clarita bueno te gusta amarguita te gusta fresca te gusta uh -huh. frutal no pues una frutal entonces podemos desde nuestras etiquetas de claro, claro. diferentes proveedores elegir cervezas que vayan muy de la mano a tu gusto claro. entonces no te voy a dar una imposición de decirte ah tómate esto porque es la que más se vende claro se vende a quien le gusta determinado perfil de sabor uh
1: -huh. entonces
14: también cuando vayan a algún lugar pues pregunten que le pueden orientar el mesero puede saber alguna información de los sabores, de la cerveza, de todo eso y a lo mejor te llevas una grata sorpresa y dices, "Bueno, pues mejor me es un vinito, me tomo una cervecita con mi comida, me gusto, bien rico y ya comí sabroso."
4: Así es. Oiga, pues yo definitivamente quiero probar la Pipiris Nice. Tienen que Está fabuloso el nombre, ya nada más desde ahí y además porque es recomendación tuya, definitivamente
14: Ecocho, trae el sello Ecocho, entonces venga.
3: efectivamente.
14: Y está ahorita en va a empezar a llegar a más lugares. Ah, qué bueno. Este va a empezar a difundir por más lugares ahorita en primer lugar la tenemos ahí en Toto porque es como somos de casa con ellos. El maestro Juan Ramón está por ahí. lo saludamos. Este, porque sí, cerveza preciosísima. Cáiganle, por una pipiris nice. La producción de este, este lote es pequeña. Eh, y de ahí se va a empezar ya a estar produciendo más constantemente. Y creo que vale la pena probarla.
3: Perfecto. Nos encanta todo lo que nos cuentas.
14: O sea, así es. Eh, pues este,
3: algo más con lo que quieras cerrar, con este, mi
14: Echo Show? Obviamente redes sociales,
3: etc. Sí, por supuesto. Paco
14: rico guión bajo en Instagram. Ahí estamos presentes. Nos llegaron preguntas esta semana. Eh, me hubiera gustado contestar porque... Se quedaron muy este, contentos con el tema del chayote y todas sus bondades con la gelatina y con el postre. Y me decían que si podíamos comentar algún otro ingrediente que pudiéramos hacer diversificado y que fuera también muy nutri nut nutritivo. Y justamente ayer nos echamos ahí en el restaurante un puré de eh, coliflor. Uh -huh. Delicioso, ¿no? Entonces, hagas un puré de coliflor hervidita, se licua bien este, así a fondo con mantequilla, sal, nada más. Se sirve, le haces una pechuguita asada la pones encima una salsita y vámonos para adentro eso, qué rico. Nos va a quedar delicioso nutritivo, tiene antioxidantes, vitamina B vitamina K buen contenido de fibra pero muy pocas calorías porque es mayormente agua está preciosa de coliflor así que denle un poquito de amor también está un poquito ahí satanizada que porque causa gases que porque eso pues no es cierto bien cocida sale bien
4: sale muy bien me encanta pues muchas muchas gracias el toto también queremos saber para
14: tomóstle guión bajo en instagram tomóstle cocina en facebook por ahí pueden echarle ojito y ver lo que estamos sacando vienen platillos nuevos exacto te voy a preguntar eso ahí viene la carta el menú la carta este, y también, pues cada, cada fin de semana estamos sacando cosillas como de improvisación para cuando vean clientes especiales, desde que oigas, ¿quieres probar algo nuevo hoy? Sí, dale, ¿no? Venga. Entonces preparamos cosas diferentes también, como para sorprender al paladar de quien quiera irse a sorprender un poquito. No, oh, pues ya está.
4: Excelente. Oye, bueno, pues te queremos invitar a una batallita de robos. En yeah. agradecimiento a todo lo que nos compartes.
14: Claro que pues bien, sí.
12: vamos
4: para allá.
10: Batalla de
3: Rolas. Bueno chicos, escucho amigos. Este ya es el último round de la batalla de rolas y estamos escuchando Danza Cuduro con Don Omar del año 2010. Y bueno, eh, hay que comentar que este artista, su nombre completo es William Omar Ladrón Rivera Puertorriqueño, mejor conocido como Don Omar. Cantante, rapero, compositor Productor musical, empresario Y de la isla del encanto Es considerado como el rey del reggaetón Lo que decía el huracán deportivo De la vieja escuela y bueno, tanto por críticos como por los fanáticos de la música Ha incursionado en diferentes géneros Ha tenido participaciones interesantes eh, con diversos artistas Y bueno, pues ahí está mi propuesta Mi queridísimo Ekochoa Danza cuduro Es viernes, vamos a bailar tantillo Chelita artesanal aquí en la mano En Totomuscle Entonces bueno, ahí está mi propuesta para todos ustedes Espero haberla vendido eh, de la mejor manera Para que votes por mí Rolas
4: I'll make you better. Bueno pues les decíamos que esta batalla de rolas es para quien en la fiesta le gusta escuchar español, es tiene la versión de Danza Kuduro y para quienes quieran escucharla en inglés y bailar hasta la noche, toda la noche entera, bueno pues está esta versión, esta versión de Maroon 5, contarles que la banda de Maroon 5 junto con Cristina Aguilera la cantaron por primera vez el 21 de junio del 2011 en el reality show The Voice en la que Aguilera y Levine fueron entrenadores también el, 5, el 3 de agosto ellos tocaron esta canción en America's Got Talent lo que generó un aumento en sus ventas al día siguiente ha habido como muchas interpretaciones tanto de la banda sola como junto con Cristina Aguilera pero también hay que mencionar que no sé si recordarán esta serie Glee bueno pues sí. los chicos de la serie Glee interpretaron la canción en un popurrí con Jumping Jack Flash de The Rolling Stones en el décimo episodio de su tercera temporada si es que bueno es una canción que se ha escuchado a lo largo y a lo ancho de este mundo y bueno también el día de hoy la tenemos aquí en más por la mañana Así es que querido Eck con qué canción te vas a quedar
14: híjole por otros recuerdos si el ambiente con Don Omar por esta vez
4: ay, 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 qué venga, venga, brazo arriba ay, mi queridísimo no, 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 Echo
14: sí. muy bien amigo, oigan también llegó un voto
3: de Beatriz que dice, fíjense que Danza Cuduro me pone muy de buenas, no es que no me guste la de Maroon 5, pero me quedo por la de tu compadre Don Omar o sea sea vive Enrique muchísimas dice, no, Beatriz, gracias Beatriz, te Betty. perdono
4: porque te quiero no pasa <ríe> nada híjole, y bueno pues decirles que esta es justamente la canción ganadora así es que querido pibe, te felicito nos vamos a ir despidiendo de este programa Bailando Danza Cultura.
3: Claro que sí comadre, es hora de ir levantando el puesto muchas, muchas gracias a las personas que nos acompañaron, no nada más hoy, sino toda la semana esperemos que haya sido un programa nutrido, que les haya aportado algo seguramente sí, porque tenemos a grandes colaboradores todos los días, muchas gracias a la producción, Josu de la Fraga, Alita Mota, se han ganado un merecidísimo fin de semana, descánsense, pónganse en modo avión, Rafita, muchas gracias, sí, gracias Lalito sí, la, sí, sí, la, la la Soto también gracias por todo el apoyo que todos los días nos, nos eh, brindas, y hoy que es el día mundial de, del piropo, era del piropo, ¿verdad comadre? Sí, creo que Mi queridísima que comadre del cumplido, bella, preciosa, comadre y le quiero muchas, muchas gracias Pues
4: lo mismo para ti y también por supuesto para nuestro queridísimo Ecochoa que está aquí para terminar el programa con nosotros y nosotras, así es que les esperamos el lunes, ya saben que a las 9 de la mañana aquí estaremos
3: con más, más. Por la mañana.
4: Damn!